1: Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DigiCast. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Tino aus dem Schaufenster Fertigung und Automatisierungstechnologien. Heute mal ohne Olli unterwegs. Für unsere heutige Thematik habe ich mir aber Verstärkung von Herrn Professor Dr. Winkelmann von der Uni Würzburg erholt. Herr Winkelmann ist Lehrstuhlinhaber für BWL und Wirtschaftsinformatik und unterstützt unser Team beim großen Thema der wahren Wirtschaftssysteme mit wissenschaftlicher Expertise. Aber Herr Winkelmann, ich denke mal, stellen Sie sich doch einfach kurz mal selbst vor.
0: Ja, hallo und äh, herzlichen Dank, dass ich heute hier in Ihrem Podcast sein darf. Ähm, mein Name haben Sie gesagt, Axel Winkelmann. Ich bin an der Universität Würzburg als Professor tätig und zwar äh, in der Wirtschaftsinformatik. Und mein großes Thema äh, in der Forschung, aber auch viel in der Zusammenarbeit, gerade auch mit dem Handwerk, sind immer wieder Fragestellungen rund um, wie digitalisiere ich eigentlich und welche Software brauche ich für mein Unternehmen. Äh, das ist insbesondere das Warenwirtschaftssystem oder erp system über das wir auch heute ein bisschen reden wollen.
1: Ja, genau. In den letzten Podcast-Folgen, das wissen unsere Hörer, haben wir uns mit dem Werkzeug-Handwerkerhaus, dem Anforderungskatalog beschäftigt und nun wollen wir einfach mal gemeinsam noch über die Warenwirtschaftssysteme im Handwerk reden. Wie wird es eingesetzt? Wie kann man es einsetzen? Zu was brauche ich es denn eigentlich? Herr Winkelmann, warum ist denn der Einsatz eines Warenwirtschaftssystems oder auch einer CRM-Lösung, also sprich eine Software zum Verwalten meiner Kundendaten auch für den Handwerker oder auch im Handwerk wichtig oder sehr wichtig sogar? Ähm, ich hole das mal ein bisschen aus. Wenn Sie
0: ein Unternehmen gründen, also wenn Sie sich als Handwerker selbstständig machen, wenig Kunden haben, dann können Sie eigentlich alles im Kopf behalten. Das ist wahrscheinlich die effizienteste Methode, überhaupt Ihre Kunden zu verwalten. Ja. Nur blöderweise ähm, Vergessen Sie wahrscheinlich wieder was und spätestens, wenn Sie dann jemanden haben, der Ihnen die Buchhaltung macht oder ähnliches, müssen Sie Dinge aufschreiben. So, wie haben wir das in der Vergangenheit gemacht? Wir haben uns einen Aktenordner genommen und haben da dort irgendwelche Belege abgelegt. Rechnungen, Kundenaufträge, Erinnerungen, dass wir bei dem Kunden nochmal anrufen wollten. Wir haben einen Terminkalender, vielleicht als Fax geführt und so weiter und so fort. Der Nachteil ist aber, wenn wir das papierbasiert aufschreiben. Diese Information steht genau nur auf dem Papier. Und ich kann nur, wenn ich das Papier in der Hand habe, damit eigentlich was machen. Und diesen Nachteil, den versuchen wir zurzeit in allen Branchen auszugleichen mit der Digitalisierung, indem wir eben Softwaresysteme einsetzen. Das ist egal wie die heißen, ob das Warenwirtschaftssysteme, CRM-Systeme, eap systeme sind, davon soll man sich gar nicht verwirren lassen. Wichtig ist, das Verständnis, dass wir eigentlich die Daten nehmen und die Daten so abspeichern, digital abspeichern, dass jeder, der sie im Unternehmen benötigt, ähm, sie auch dann im Zugriff hat. Natürlich darf nicht jeder auf alle Daten darauf zugreifen, ähm, aber theoretisch kann er sie eben nutzen und er kann zum Beispiel der Software sagen, bitte liebe Software, erinnere mich in drei Jahren dran, dass Lieschen Müller, der ich jetzt ähm, eine neue Heizung eingesetzt habe, in drei Jahren den Anruf kriegt mit der Erstwartung oder dass bestimmte andere Dinge im Haushalt nachgefragt werden sollen, bei Lieschen Müller oder ähnliches. Ein Beispiel, was ich für ein Potenzial mit Digitalisierung habe. Oder ein anderes Beispiel, mein Terminkalender, den stelle ich für die vielleicht etwas modernere Kundengruppe direkt ins Netz, sodass zum Beispiel als Friseur mich der Kunde auch buchen kann, einen Zeitslot buchen kann, äh, direkt im Netz und ich nicht ans Telefon gehen muss und damit von der Arbeit gestört werde. Oder ich nutze diese Daten, um eine bessere Transparenz zu haben, was ich überhaupt an Ware auf Lage habe. Oder wo gerade meine ganzen Mitarbeiter sind. Oder, oder, oder. All das sind Möglichkeiten, die wir erst haben, wenn wir die Daten eben alle zentral zur Verfügung haben. Und genau dafür brauchen wir das sogenannte Warenwirtschaftssystem oder die zentrale Unternehmenssoftware, mit der wir diese Daten eben abspeichern und
1: bearbeiten. Also geht es ja im Wesentlichen darum, die Daten sauber zu haben, zu verwalten und einfach zu nutzen, um um meinen Geschäftsbetrieb, ja jetzt, ich will nicht sagen, am Laufen zu halten, aber einfach ähm, strukturiert, aufbereitet zu arbeiten und vielleicht auch die Daten anders zu nutzen, als man so jetzt im Moment gewohnt ist, weil einen die Software automatisch daran erinnert, sei es jetzt, Mensch, da ist eine Wartung fällig, ruft den doch mal an oder ähm, die schöne Geschichte vielleicht auch, ich buche meine äh, meinen Friseurbesuch nachts um 10 Uhr online, weil ich eben da gerade dran denke, Mensch, ich muss doch übermorgen mal zum Friseur, schau nach, ist ein Termin frei und kann ungestört, also ohne, dass ich quasi den Friseur am nächsten Tag telefonisch erreichen muss, meinen Termin buchen, der ist dann vielleicht sogar schon in meinem Outlook gespeichert. Und ähm, somit habe ich auch handwerkerseitig auch einen besseren Kundendienst. Das ist doch eigentlich auch eine Nutzung. Ja, es sind ja ganz viele Vorteile, die sich plötzlich ergeben, sowohl
0: auf der Kundenseite als auch beispielsweise bei dem Friseur, der eben nicht mehr ans Telefon gehen muss, damit die Schere aus der Hand legen muss, damit zum äh, Kunden, der gerade bedient wird, sagen muss, Entschuldigung, ich muss mal eben ans Telefon ähm, und ich als Kunde kann das tatsächlich wann immer ich will machen, denn vielleicht muss ich ja auch mit meinem äh, Partner oder mit meinem Terminkalender erstmal äh, absprechen, nachschauen, äh, wann ich überhaupt Zeit habe etc. pp. und kann ich das so spontan immer am Telefon, ähm, sei mal dahingestellt. Das ist nur ein kleines Beispiel im Grunde was wir für Möglichkeiten haben in der Digitalisierung. Ähm, die lassen sich im Prinzip auf alle Branchen übertragen und gerade im Handwerk, wo wir aus einer sehr händischen Arbeit kommen, wo wir es gewohnt sind, eigentlich, Eins-zu-eins-Kontakt zu haben, also ähm, Handwerker direkt mit dem Kunden etc., ist das erstmal ungewöhnlich. Ähm, aber je älter die Generation wird, die als Digital Natives, wie man so schön sagt, aufgewachsen ist, also rein digital aufgewachsen ist, desto mehr wird sie das für selbstverständlich erachten. Und ich habe natürlich auch Kostenvorteile, wenn ich entsprechend... Bestimmte Dinge in meinen Abläufen automatisieren kann oder Daten entsprechend digital zur Verfügung stellen kann.
1: Dann ist es ja eigentlich auch eine Win-Win-Situation für beide. Das ist ja eine gute Geschichte. Ja, und Herr Winkelmann, wann sollen wir denn umsteigen? Schon jetzt? Schon jetzt Vorkehrungen treffen oder? Weil gerade im Handwerk läuft es ja gerade recht gut und oft besteht ja auch gar nicht. Ja, der Drang und der Zwang, jetzt schon was zu machen, ähm, weil es läuft ja auch ohne Warenwirtschaftssystem, ohne elektronisches Terminbuch, ohne elektronische Erinnerung. Also warte ich einfach noch ein bisschen als Handwerker oder macht Sinn, schon jetzt umzusteigen? Was haben Sie denn da für uns?
0: Ja, das ist, ähm, das ist immer so eine Frage, wo ich auch gerne schmunzle. Natürlich kann ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, um etwas neu zu machen. Ich glaube, wenn ich ein neues Werkzeug anschaffen will oder eine neue Maschine anschaffen will oder Ähnliches, dann ist das vielleicht sogar sinnvoll. Bei der Digitalisierung halte ich es nicht für sinnvoll, weil ähm, die Digitalisierung auch im Handwerk sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und zwar Zeit, die ich brauche, um zu lernen, wie ich die Potenziale, die Möglichkeiten der Digitalisierung bestmöglich für mich ausschöpfen kann. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich kann nicht sozusagen eine CD einlegen, ein Software-System installieren, ein wahren Wirtschaftssystem installieren und dann funktioniert das alles. Sondern das ist ein Lernprozess innerhalb des Unternehmens. Das ist ein Verständnisprozess. Das ist vielleicht auch eine Veränderung der Abläufe im Unternehmen. Und all das braucht einige Zeit. Und diese Zeit... Habe ich irgendwann nicht mehr, wenn die Konkurrenz digitalisiert hat und meine Kunden zur Konkurrenz abwandern, weil sie dort flexibler buchen können, weil die Prozesse, die Abläufe schlanker sind und damit die Kosten niedriger sind und die Konkurrenz damit bessere Preise anbieten kann, ähm, weil die Auftragsqualität viel besser ist bei der Konkurrenz, weil sie digital unterstützt wird. Viele, viele Punkte und ich kann dann nicht mehr reagieren, weil die Konkurrenz hat nicht nur die Technologie eingeführt, das Digitale eingeführt, sondern die Konkurrenz hat dann auch diese Lernkurve schon hinter sich gebracht. Mhm. Und wenn meine Kunden dann abwandern, dann habe ich ein Problem. Ja. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe seit vielen, vielen Jahren ähm, immer mal wieder in der Heizungsbranche das Thema Thermondo auf dem Schirm, weil Termondo ein damals Start-up war, äh, was angefangen hat, Heizungen durch ganz Deutschland zu installieren. Und über viele Jahre haben die Handwerker auch zu mir gesagt, das funktioniert nicht, das geht nicht, das gibt's es nicht, äh, wir sind mit Lieschen Müller um die Ecke verbandelt und so weiter und so fort. Die Firma, sie steht exemplarisch für eine neue Generation von Konkurrenten, ähm, die hat ihre Prozesse verschlankt über Digitalisierung. Viele Dinge sind rausgefallen. Ähm, sie kaufen die Heizung im, in großen Mengen ein. Und das Ganze spart dem Kunden 1.000, 1.500 Euro vielleicht. So, Also eine Menge Geld und der Leistungserstellungsprozess ist gar nicht mal schlechter. Wenn so etwas über ganz Deutschland kommt in der eigenen Branche, ich habe jetzt nur mal das Beispiel Heizungsbau angesprochen, wo bleibe ich dann als Handwerker vor Ort in meinem Viertel eigentlich noch? Wenn es einen großen Player gibt, der die Hand Heizung billiger anbieten kann, der den Installationsprozess günstiger qualitativ gleichwertig anbieten kann, wo bleibe ich dann noch? Bin ich dann als Handwerker nur noch der Handlanger, der im Falle des Kaputtgehens von einzelnen Stellschrauben dorthin fährt für eine halbe Stunde, um irgendeine Schraube an der neuen Heizung auszutauschen? Und das sind, glaube ich, die Fragen, die sich jeder Einzelne in seiner Branche stellen muss und sich überlegen muss, wie er auch diesen Effekten mit Digitalisierung zukünftig begegnen kann, aber auch zukünftig begegnen will.
1: Ja, und gut, ich sage jetzt mal in dem Fall, ich bleibe mal bei Tamondo, gäbe es ja noch die Möglichkeit für den Handwerker, ähm, zu sagen, okay, ich habe es jetzt installiert, vielleicht auch im Auftrag von dem Großen. Ähm, ich nutze aber die Kundendaten, die ich ja dann zwangsweise automatisch bekommen habe, um dem Kunden vielleicht einen Servicevertrag anzubieten oder dass ich derjenige bin, der in ein, zwei Jahren bei ihm anruft und ihm irgendeine Neuerung anbiete, um hier quasi ja von den Daten, also sprich von der Kundenadresse und auch von den installierten Produkten letztendlich zu profitieren. Das wäre ja auch jetzt eine kleine Möglichkeit für den Handwerker hier zu agieren. Ja, also im Prinzip das ganze Thema
0: Kundendaten erfassen, Kundenbindung äh, zu machen, ist ein unglaublich weitreichendes Thema. Heute arbeitet der Handwerker noch sehr isoliert für seinen einzelnen Themenbereich, für sein einzelnes Thema und er weiß eben die Heizung die habe ich jetzt gemacht, ich komme in 20 Jahren mal wieder. Der weiß noch nicht mal oder er hält noch nicht mal vor, dass er vielleicht in zwei Jahren zur Wartung kommen sollte oder Cross-Selling, einen Wartungsvertrag überhaupt abschließen sollte, um jedes Jahr zu dem Kunden zu kommen und damit äh, nochmal äh, eine Heizungsüberprüfung zu machen. Ist mir persönlich auch schon untergekommen. Aber das Thema geht viel weiter. Der, der Handwerker ist... Bei Lieschen Müller zu Hause und der Handwerker sieht natürlich bei der Installation der Heizung, dass vielleicht auch die Heizkörper eigentlich mal erneuert werden sollten. Dass vielleicht auch das Badezimmer ähm, 40 Jahre alt ist. Dass vielleicht auch bestimmte andere Dinge im Haushalt ähm, nicht so sind, wie sie eigentlich sein könnten. Und, und hier geht es jetzt eigentlich los. Momentan arbeitet dieser Handwerker noch für sich losgelöst in seinem Gewerk. Warum nutzen wir nicht Digitalisierung, um zum Beispiel mit mehreren Handwerkern oder mehreren Gewerken Datenbasen gemeinsam aufzubauen. Natürlich alles, soweit es auch der Datenschutz zulässt. Aber warum gibt es nicht Möglichkeiten, auch innerhalb eines Viertels zu sagen, du Hans-Lieschen Müller braucht auch ein neues Bad. Geh mal hin, mach mal ein Angebot. Wir unterstützen sie. Wir bieten über mehrere Gewerke im Verbund mehrerer Handwerker an etc. pp. Und hier bietet sich natürlich die Digitalisierung an. Hier bietet sich das an über den Kunden auch viele, viele Daten zu erfassen, um vielleicht in zwei Jahren nachzuhaken, in fünf Jahren nachzuhaken, von einem anderen Gewerk nachzufassen etc. pp. Und das, diese Art von Geschäft wird heute komplett liegen gelassen, weil jeder einzelne Handwerker sagt, mir geht's gut, ich habe viele Aufträge auf gut Deutsch, ähm, da ist so viel Holz im Wald zu hacken,
1: dass mir nicht die Zeit bleibt, meine Axt eigentlich zu schärfen. Ja, genau, und das, das ist der Punkt. Und da sind wir wieder beim, beim Datenfundament, bei den vorhandenen Daten, die einfach zur automatischen Auswertung hier sein müssen. Und deswegen würde es auch Sinn machen, jetzt schon mit der Digitalisierung im Betrieb anzufangen. Und sich nicht jetzt erstmal auf seine Listen und Ordner und so weiter zu stützen, sondern da quasi ähm, ja jetzt schon zu so beginnen, zu lernen, zu sammeln. Ähm, wir sind ja alle Jäger und Sammler. Jetzt sind wir halt digitale Jäger und Sammler. Aber vom Prinzip her wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Letztendlich in der Hochphase, wo ich viele Aufträge habe oder genug Aufträge habe, mir jetzt schon die Daten zu sichern. Und sei es nur bei Lieschen Müller, mal in zwei Jahren nachzuhaken. Mensch, jetzt hast du vor zwei Jahren deine Heizung installiert. Wie sieht denn aus? Möchtest du neuen Heizung auch gleich ein neues Bad haben? Wir hätten da gerade Zeit und könnten Ihnen ein Angebot machen in der Richtung. Gut, ja, und wenn der Handwerker jetzt eine Software anschaffen möchte, es gibt ja unterschiedliche Sachen. Es gibt schon fertige Handwerkerlösungen von verschiedensten Anbietern und es gibt individuell programmierte, große Datenbanken. Was macht denn da aus ähm, Ihrer Meinung aus Sinn? Für den einzelnen Handwerker, vielleicht auch gruppiert in den unterschiedlichen Größen der Handwerksbetriebe. Also das ganze Thema Digitalisierung, das ist
0: ja das große Schlagwort oben drüber, das große Oberthema, ist natürlich ein Thema mit mit Lernkurve. So, wenn ich vom Profi ausgehe, also ein typischer mittelständischer äh, Unternehmer, dann würde ich immer dazu neigen, dem Unternehmer zu sagen: Suche dir eine Lösung, egal wie sie heißt die dir größtmöglich erlaubt, alle Daten des Unternehmens an einem Fleck zu erfassen. Seien es die Bestände im Lager, seien es die Mitarbeiter, seien es die logistischen Anforderungen, äh, seien es die Kunden, ähm, seien es die Informationen über zusätzliche Möglichkeiten bei den einzelnen Kunden. Also wirklich alle Daten des Unternehmens an einer Stelle, denn ich verwende diese Daten ich glaube, das ist schon rausgekommen. Ja, in ganz unterschiedlichen Verwendungszwecken. Und ich weiß heute noch gar nicht, in welchen Verwendungszwecken ich sie noch verwenden will. Und je mehr ich diese Daten natürlich alle zusammenfließen habe, desto mehr kann ich sie kombinieren und den neuen äh, Potenzialen, in neuen Verwendungszwecken nutzen. So, wenn ich aber mit dem Thema anfange oder wenn ich sehr klein bin, dann ist es vielleicht erstmal sinnvoll, sich mit Einzellösungen mit dem Thema Digitalisierung vertraut zu machen und zu sagen, na gut, ist es noch nicht der große Wurf, aber ich muss jetzt überhaupt erstmal in die Richtung gehen. Ich sehe erstmal zu, dass ich das ganze Thema Terminkalender digitalisiere. Ich sehe erstmal zu, dass ich das ganze Thema Flottenmanagement, wo sind meine Mitarbeiter, wie viel Zeit haben die eigentlich noch am Tage oder das Thema Bestandsmanagement oder das Thema Zeiterfassung oder, oder, oder losgelöst von allen anderen Themen verarbeite, um dann in ein, zwei Jahren, wenn ich die Erfahrung gesammelt habe, vielleicht daraus einen größeren Entwurf zu machen. Also ich glaube, gerade bei kleineren Unternehmen ist eher die spezifische Fragestellung am Anfang. Bei großen Unternehmen, die vielleicht auch etwas professioneller an der Stelle, also im Sinne von spezifischer aufgestellt sind, ist es dann eher äh, die Anforderung, die schon aus dem größeren Unternehmensdatenfundament letztendlich kommt. Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Äh, da muss man sicherlich im Einzelnen gucken. Es gibt heute gerade für das Handwerk ähm, tolle Lösung für spezifische Fragestellungen, sei es eine Friseurlösung zum Buchen von Terminen, sei es eine Arbeitszeiterfassung auf der Baustelle, sei es ein kleines Tool, mit dem ich die Farbe, die der Kunde gerne hätte, weil seine Gardine in einer bestimmten Farbe leuchtet und so soll die Wand gestrichen sein, erfasst haben will, digital. Für all diese Dinge gibt es heute Tools, Zusatzlösungen etc. pp., die wunderbar eingesetzt werden können, die wunderbar genutzt werden können als erster Schritt, um dann aber bitteschön nicht dort stehen zu bleiben, sondern wirklich zu überlegen, wo sind meine Potenziale, was will ich über die Digitalisierung erreichen und wo entstehen vielleicht auch neue Konkurrenzsituationen, auch in meinem kleinen Viertel, ähm, mit denen ich in fünf, in sechs, in sieben, in zehn Jahren rechnen muss und mit denen ich entsprechend auch digital umgehen muss.
1: Ja, genau. Und dann, Sie haben es ja schön angesprochen, die individuellen Lösungen oder die Handwerkerlösungen ähm, haben ja auch oft die Möglichkeit, modular eingesetzt zu werden. Also sprich, ich kaufe jetzt. Vielleicht die Zeiterfassung von einer Software. habe dahinter ein kleines Buchhaltungsprogramm, ähm, wo die Zeiterfassung gleich direkt einfließt. Und wenn ich damit umgehen kann und wenn ich erweitern möchte, dann kaufe ich mir das nächste Modul von der gleichen Softwarelösung, damit auch ähm, hier keine Schnittstellenprobleme vorhanden sind, sondern dass alles in einem erweitert wird und ich quasi auch im Betrieb nicht viele kleine Insellösungen habe, da hatten wir auch in den letzten Podcasts schon mal drüber gesprochen, ähm, sondern wirklich eine große Softwarelösung im Betrieb vorhanden habe, von der ich dann mit den gesammelten Daten letztendlich ähm, profitieren kann, aber ich nicht jetzt schon das große Paket kaufen muss und davon nur 10 oder 15 Prozent am Start quasi nutze. Das ist ja auch äh, die Möglichkeit, die es bei den Handwerkerlösungen ähm, auch jetzt schon gibt.
0: Das ist im Prinzip der perfekte Start äh, in die digitale Welt,
1: ja. Genau. Herr Winkelmann, das war schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war auch ein schönes Schlusswort, denke ich, der perfekte Start in die digitale Welt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt und wir hoffen, dass wir auch heute wieder ja, viele neue Informationen für euch hatten, euch die Thematik der Warenwirtschaftssysteme, wieder ein bisschen näher bringen konnten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken? Wir freuen uns auf euch! Der DigiCast ist ein Projekt vom Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Eine geförderte Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.